0: Com o dólar indo agora ao infinito e além e com as porcarias que o Paulo Guedes resolve falar que... Socorro! Muita gente está preocupada com o dólar e como é que vai ser, o que está que acontecendo, se ele devia estar tá aqui, se ele devia estar tá ali. O que eu quero explicar nesse vídeo é que ele deveria ser privatizado, o dólar e o real também, a gente pode começar privatizando o real. E vamos entender como é que seria isso, por que, que seria importante privatizar o real quem já falou disso, qual é a lógica por trás da moeda e tudo mais, vai ter várias recomendações de leitura para você na descrição eu tô basicamente te dando uma aula de economia em o que eu espero que seja menos de 20 minutos, mas tá tudo colocado em maiores detalhes nas recomendações da leitura ali na descrição e na descrição do vídeo também vão ter os links por lideranças radicais, lideranças radicais é o nosso curso de Ideias radicais de liderança, que é para aumentar a sua efetividade em basicamente qualquer coisa que você quer fazer só procura o que, que é liderança uh, a gente tá indo para cidades de Santa Maria, Vitória, Joinville, Cuiabá e São Paulo até o meio de abril, os ingressos já estão à venda, então corre lá pra pegar isso, mas vamos voltar pra privatização do real aqui. Primeiro de tudo, isso nem sequer é uma ideia realmente nova, ok? O Bitcoin basicamente é isso, é a tentativa de você fazer dinheiro privado e tá dando muito bem. Ah, o Hayek defendeu isso, o Hayek que é prêmio Nobel de Economia, se você liga pra esses prêmios, ah, defendeu isso num livro chamado Desestatização do Dinheiro de 1970 e alguma coisa, e 100 anos antes disso, o Lysander Spooner defendeu isso num livro que hoje está publicado como Dois Tratados de Economia e Moeda ou alguma coisa assim em 1876 ou algum ano e uma história super legal de como eles foram cavar o livro porque ele foi publicado como pedaços em jornais de um jornal que existiu por dois anos e tiveram que revirar a biblioteca para achar o livro e tudo mais, mas não é uma ideia nova, ok? Uh, vamos dar um passinho de cada vez. Antes de você entender entender o problema da privatização do dinheiro, vamos entender só que você não precisa que o país tenha o seu dinheiro, cada um deles tem o seu, é só que a gente olha isso ao redor, vê isso acontecendo e pensa, bom, é assim que as coisas são, mas vários países não fazem isso. Panamá, El Salvador e uh, o Equador usam o dólar, mesmo que eles não estejam nem, de nenhuma forma... Envolvidos na criação do dólar, e Montenegro e Kosovo usam o euro, muito embora eles não estejam em basicamente nenhuma estrutura da União Europeia. Então, o que é a eurização né? Os outros países é a dolarização. E algumas economias já se dolarizaram por alguns períodos, então você pode puramente adotar a moeda de outro país. O problema é que você ainda está com uma moeda estatal, é só que você está adotando a moeda de um país menos maluco que o seu, o que é uma vantagem, mas ainda assim tem certos problemas. Mas por que, que um país ia insistir ter o seu próprio dinheiro, porque às vezes as pessoas acham que sempre foi assim, mas não, não é bem por aí, como eu falei o que eu tô explicando aqui é basicamente uma aula de economia e tem uh, várias citações vários li livros para você entender lá na descrição, mas o ponto geral é que você precisa entender o que que dinheiro é em primeiro lugar, e dinheiro é um item, é uma coisa como qualquer outra, é só que ele tem uma propriedade, que é a dinheirice dele, como o Hayek falava, provavelmente tem uma tradução melhor para esse termo, mas ele usava moneyness ele tem a dinheiridade, dinheirosidade, enfim, alguma coisa assim, que faz com que ele seja o bem mais líquido no mercado. Hã? Como é que é isso? É o bem que é mais amplamente aceito. Se você está em escambo, você vai ter que trocar arroz por carne, por prédios, e é, fica meio complicado isso. Mas, eventualmente, vai ter um item que todo mundo aceita, e, eventualmente, você começa a ter um efeito de rede que todo mundo aceita, porque você sabe que todo mundo aceita. Então, é um item que... Ninguém realmente sabe muito exatamente por que, talvez. Todo mundo aceita e você consegue usar isso, e ele se torna dinheiro. Você tem várias outras coisas que fazem com que isso seja determinado se esse dinheiro vai ser, se esse item vai ser ou não dinheiro. E aí você tem o quão fácil ele é de transportar, o quão divisível ele é, porque não seria legal você. Ter dinheiro baseado em montanhas né? é muito interessante. E especialmente é quanto que ele retém de valor. Você não gostaria que o dinheiro fosse, por exemplo, folhas de árvore, porque com o tempo ele apodrece e puf, deixa de existir, certo? Ou você não gostaria que fosse um dinheiro muito fácil das outras pessoas produzirem? Tipo, palmas. Imagina, você chega lá na padaria e fala, pô, eu quero um saco de pão. Muito bom esse pão, cara. Pô, merece um abraço. eu não gostaria que fosse isso porque senão pessoas vão produzir dinheiro pra caramba, ele vai perder valor muito rapidamente, e o dinheiro que você tem vai ser destruído, e é basicamente uma hiperinflação, certo? Você gostaria de alguma coisa difícil de produzir, difícil de colocar em existência. E, historicamente, o mundo convergeu para uma coisa, o ouro, com o segundo lugar ali sendo a prata, e aí depende, às vezes, alguns países estavam um pouco mais isolados, de repente usava alguma outra coisa e tudo mais, mas a média histórica é ouro, por quê? Muito fácil de transportar, muito durável, todo mundo reconhece o que, que ele é, muito difícil de minerar, e quanto mais você minera mais difícil é, porque esgota os minérios mais simples, tem que ir por mais complexo. Eventualmente tem alguns malucos de, falando de minerar meteoros, você fala, é, vai demorar um puta tempo isso rolar. Então é bem difícil você trazer novo ouro para a circulação, e ele retém o seu valor muito bem. Inclusive, por boa parte do tempo, as moedas dos países eram um padrão ouro. O que que é isso? É ele emite um papelzinho que é o país, que é o, o dinheiro do país dele, ah, libra esterlina britânica, por exemplo. Mas esse papelzinho nada mais é do que um certificado de depósito que permite que você chegue em algum banco do estado ou algum banco privado, alguma coisa assim e fale: "Bom, me dá esse valor aqui" em ouro, ele só tem valor porque eu posso trocar por ouro, se o outro cara não tem ouro para me vender isso, uh, eu sei que ele não tem, então eu sei que o papelzinho dele é só um papelzinho que não vale porcaria nenhuma, eu não aceito ele, então o papel só tinha medida, só tinha valor na medida em que quem emitia ele tinha ouro, e aí o que acontece... Se um país começa a imprimir moeda demais, ele tem mais moeda do que ele tem ouro, eventualmente as pessoas começam a perceber isso e sacam o ouro, o país fica sem ouro, todo mundo que tem moeda, sendo que o país não tem ouro, basicamente não tem nada, e o país quebra. Isso aconteceu várias vezes na história. E é exatamente por isso que países começaram a abandonar o padrão ouro. No começo isso era meio difícil, porque como todos estão no padrão ouro, se um sai, você fica meio que aquele cara maluco que encheu a cara na festa 5 horas da tarde, todo mundo tá pensando que você tá fazendo a sua vida, mas eventualmente você tem eventos mundiais que forçam governos a gastar muito dinheiro, como a primeira guerra mundial, e daí todos eles saem no padrão ouro, e daí quando volta tem alguns problemas e tudo mais, e isso deu na crise de 1929, é uma longa história, não, ela não foi um fenômeno de mercado, teve a ver com os Estados Unidos imprimindo dinheiro para salvar o padrão ouro britânico, porque os dois presidentes dos bancos centrais eram amigos, e tem o banco Morgan no meio dessa história, Longa história, ok? Pra você que tá chegando no canal agora, meio que, é um, meio que é um problema meu que eu vou ter que um dia gravar isso e eu já gravei e não ficou muito bom, mas vamos voltar pro assunto. O ponto é que a Primeira Guerra Mundial permitiu que vários países saíssem do padrão ouro e nunca mais voltassem. E por que sair do padrão ouro? Porque é conveniente para países fazer isso. Isso por dois motivos. O primeiro é, você como um portador de uma moeda, não gostaria que outras pessoas criassem moeda, porque ela vai destruir o valor da sua você vai ser basicamente taxado para essa outra pessoa ganhar dinheiro, Eu já explico como. Mas se você é um país, ou se você pode criar dinheiro, você adoraria criar dinheiro, porque daí você pode não trabalhar nada, não fazer rigorosamente porcaria nenhuma, criar dinheiro, obrigar os outros, via força de Estado e ameaça de morte, a aceitar o seu dinheiro, e daí você pode ficar rico com absolutamente nenhum trabalho, e é o que estados gostam de fazer. Quando você cria dinheiro, o que acontece é o seguinte, não é que todo mundo descobre ao mesmo tempo que esse dinheiro novo foi criado, isso não acontece. O que acontece é, digamos, você tem uma economia com uma quantidade de dinheiro rodando lá, e o Banco Central de um país fala, ah, vou criar uma grana aqui, precisa pagar uma grana, precisa pagar umas contas aí, ou só tem um amigo aí do presidente que está querendo fazer umas obras, a gente imprime o dinheiro e empresta para ele, faz um, alguma coisa assim. O que acontece? Esse primeiro cara que recebe dinheiro, agora tem mais dinheiro. Ele tem dinheiro que ele não deveria ter antes. Então, o que acontece? Ele chega no mercado e começa a comprar coisas. Pode ser materiais de construção, carros, comida, propriedades, ações, o que for. E o que acontece? Quem tá vendendo fala, bom, eu vendo para quem paga mais. É o que todo mundo faz na vida, certo? E de repente tem um cara aí que tem dinheiro para caramba. Bom, então se eu cobrar 5, 6 ou 7 ele paga. Então eu vou cobrar 8. Eu cobro oito e vendo pra ele. Bom, e agora os outros... Bom, se você quer competir com aquele cara, eu tô vendendo por 8. Antes eu tava vendendo por cinco, mas ele compra por 8. Então, se você quiser, você vai ter que comprar 8. Ou você chega pra comprar e eu falo, cara, então, problema, o outro cara lá já comprou tudo e eu não tenho mais o que vender. E agora os outros caras que vendem vão falar, ah, eu tenho e eu vendo pra você, mas o preço tá mais alto esse novo dinheiro faz com que preços subam, só que eles não sobem todos ao mesmo tempo, eles fazem aquela ondinha mágica da inflação e da destruição do poder de compra. O que acontece é que o primeiro cara que recebe o dinheiro tem mais poder de compra por causa disso. O segundo cara tem mais, mas quem tá ao redor já meio que sacou. Isso vai perculando, passando ao longo da economia como um dia num lago, e o último cara que recebe, ou os últimos, digamos assim chegam no mercado e falam, bom, então, não tem mais coisas porque toda a galera com dinheiro novo levou, e as coisas que sobraram estão no preço mais alto, eu tenho dinheiro, mas eu não consigo tanto comprar tanta coisa quanto eu comprava antes. Então, como eu falei antes, na prática, esse último recebedor está pagando um imposto para o primeiro, é o que é chamado de imposto inflacionário ou de efeito cantilon. Curiosamente, lá no século XVI, os escolásticos da Espanha, que você pode dizer que são os economistas pré-austríacos, sacaram isso e o Juan de Mariana popularmente argumentou que Bom, tecnicamente, se o rei emite moeda e tudo mais e desvaloriza a mim e ganha dinheiro com isso, na prática é um imposto em cima de mim, isso é roubo, então isso legalmente me autoriza a cometer regicídio, e tipo, matar o rei, porque isso é roubo. E o, o Rony Mariana... Tecnicamente tá certo, todos os impostos são roubo, mas esse especialmente... Só que, bom, gente, você não tem autorização pra fazer isso, escuta. Você, você tá excedendo os seus poderes, então eu posso usar o meu direito de legítima defesa. Supostamente o rei mandou prender e matar o cara, e supostamente o Vaticano falou, você pode... Se você provar que ele tá errado e a história rege que o Rony Mariano nunca foi executado, mas tem uma certa mitologia em cima disso, a gente não sabe realmente se aconteceu, mas a história é história divertidinha. O fato é, se você quer financiar guerras, se você quer comprar aliados políticos, se você quer manter uma máquina de Estado gigantesca sem ter que passar impostos porque o pessoal vai ficar puto, é muito conveniente você imprimir moeda, porque daí os preços sobem. E daí volta aquele ditado, a culpa é minha e eu boto onde eu quiser, a culpa é dos empresários, a culpa é dos especuladores, a culpa é dos capitalistas, a culpa é dos americanos, a culpa é sua, ela só não é minha do governo que imprimir moeda, isso é exatamente o que tá acontecendo agora na Argentina e na Venezuela, em vários outros países do mundo também, mas a Argentina e a Venezuela são os exemplos mais populares, o governo imprime uma puta grana destrói a economia e fala, bah, culpa dos capitalistas, tá lá, não tem nada a ver com isso e também vale o adendo que essa é basicamente a história da moeda e da economia brasileira que é o um motivo também porque a gente teve tantas crises e tanta pobreza e tanta destruição de poder de compra, e um dia eu acho que alguém devia escrever um livro sobre a história da inflação e como isso é a história da destruição das pessoas mais pobres e enriquecimento de que estava mais perto do governo e mais perto dos bancos o que gera boa parte da estrutura de poder atual brasileira, mais de vago, o ponto é que para isso funcionar, o Estado não precisa só imprimir moeda e jogar em circulação, ele também precisa ameaçar você de morte se você não usar ela, então, porque senão você só ia falar, cara, a moeda tá inflacionando eu vou usar dólar, ou euro, ou libra esterlina ou bitcoin, enfim, então ele precisa falar, não, não, ha! você é obrigado a usar minha moeda e, você, e se você não fizer isso, eu prendo eu mato, que é o que todas as leis fazem no fim das contas. Aí um tempo depois inventaram uma teoria, notem, é importante entender a sequência. Não foi inventaram uma teoria e depois os estados começaram a criar suas próprias moedas. Não, os estados começaram a criar suas próprias moedas por alto interesse e por destruição do patrimônio das pessoas e por inflação e porque isso é conveniente. E daí inventar uma desculpinha depois, ok? Não confunda as coisas. Depois inventaram uma teoria de que, na verdade, isso é bom, porque isso evita crises, isso permite que você reduza crises e atue para evitar que o capitalismo se destrua, como se isso fosse uma coisa que acontece no capitalismo, mas enfim. A ideia é que, ah, não, quando tem um creche econômico, o Banco Central pode ir lá e injetar crédito e tentar amaciar os ciclos e tentar reduzir os problemas, porque aí fica bom porque a gente consegue fazer o negócio e voltar e tudo mais. Só tem um problema com essa teoria, que é o segundo motivo porque é conveniente para um Estado imprimir moeda, isso causa o ciclo. Não é? é porque tem essa teoria de ah, mas isso pode evitar a crise, ou evitar o, o problema delas, ou reduzir o impacto. Talvez até, mas em primeiro lugar, isso causou esse problema. Por quê? Aí você precisa entender uma coisa. Existe uma certa quantidade de crédito na economia a qualquer momento, que é o quanto as pessoas economizam, porque algumas as pessoas vão preferir uh, guardar um pouquinho para depois e o resto consumir agora. Vai ter uma porcentagem média aí, e essa porcentagem vai determinar quantas pessoas economizam, que é quanto crédito existe que está disponível. Esse crédito é um produto, como um aço ou um minério de ferro ou bananas, e a economia vai ser construída em cima disso. Isso vai, isso vai gerar uma certa organização econômica. Se o governo vai lá e cria mais crédito e cria moeda jogando isso em crédito, ah, vamos impulsionar a economia, isso faz com que a quantidade de crédito cresça. E aí o que acontece é pessoas começam a organizar suas empresas como se essa quantidade de crédito fosse natural de um livre mercado porque a maior parte delas não sabe, se elas soubessem isso não acontecia, mas a maior parte delas não sabe. E o que acontece, as pessoas investem pra caramba, vão lá, pegam esse dinheiro, gasto pra caramba, tomam crédito pra caramba, de vida pra caramba, aquela farra desgraçada, pergunta pra Dilma como é que é, e o que acontece, conforme isso passa, o dinheiro vai circulando pela economia, e ele volta a ser distribuído pelas pessoas, pelas pessoas, mais ou menos da mesma maneira que era distribuído antes, elas voltam a economizar basicamente na mesma proporção que elas economizam antes, então a proporção de crédito em relação ao dinheiro e circulação volta a ser a que era antes, então agora a quantidade de crédito na economia se reduz, e todas as empresas que estavam sustentadas por esse crédito novo criado pelo Estado quebram. Isso é uma crise, isso é o ciclo econômico. Então você criar crédito é o que faz isso começar. Você depois dizer que, ah, mas isso ajuda a colchoar a queda. Mas quem que jogou o calango do prédio em primeiro lugar? Você. Então isso não é argumento, meu filho. Agora é importante entender que é muito conveniente politicamente economicamente você criar essas bolhas. Só pergunta pra Dilma, é mó legal, você vai lá, cria um BNDS e tal, baixa juro, cria crédito, ó, que puta farra, pô, legal dá dinheiro pro teu desaliado político, compra voto, faz pedalada, a economia dá aquela crescidinha no começo, que é o que acontece dentro de um ciclo econômico, você fala, ó, oh, tá vendo? Eu manjo 10, cara. Você se reelege, ganha um monte de poder, aí o negócio quebra e você fala, bom, cadê alguém para eu pôr a culpa aqui? Ó, aquele cara é. a culpa é dele. Então vocês têm que me reeleger para eu fazer isso tudo de novo. Então é politicamente conveniente você poder usar o poder de moeda para criar ciclos econômicos e imprimir moeda e ajudar os seus aliados. O que os países hoje fazem é basicamente uma combinação uh, dos dois. E é aí que você entende a importância de privatizar a moeda, de tirar do Estado o poder de criar moeda, porque daí isso volta para o incentivo de uma moeda privada, uma moeda pura em condições de livre mercado, que é, ela tem que reter valor, e não ser destruída em valor. O interesse de um Estado, ou mesmo de bancos que podem imprimir moeda, se você autorizar eles a fazerem isso, o interesse deles é criar a própria moeda, porque você ganha poder econômico com isso, você ganha poder político com isso, e você também tem a ilusão de crescimento e tudo mais. Uma vez que você elimina isso, vira preservação de valor. Então a inflação é controlada, e o que acontece? Os países coalescem ao redor de uma moeda, porque não faz sentido você ter duas ou três ou quatro, porque que não tem lógica isso, certo? Eles coalescem ao redor de uma moeda e o seu poder de compra fica preservado, você fica preservado contra a inflação e também... Quem agora não tem o poder de imprimir moeda não consegue ganhar poder econômico e poder político de maneira indevida, de maneira criminosa através de emissão de nova moeda repassando o imposto inflacionário. Tá, mas como é que isso seria? Como é que ia ficar essa história aí? Bom, é só você fechar os bancos centrais e as casas da moeda, você nem precisa disso para começo de conversa, e você deixa que empresas tentem produzir dinheiro. Em que, que elas vão competir? Elas vão competir em usabilidade, o quão fácil é você usar e transportar isso para lá e para cá, certo? E elas vão competir em o quão, quão bem essa moeda preserva o valor dela, o quanto ela não perde valor ao longo do tempo, e o jeito disso é você controlar quanto dela pode ser emitida. Se uma empresa tentar falar assim ah não, eu vou criar uma moeda, ser uma farra que vai ser legal pra caramba, basicamente ela vai ter que fazer uma puta campanha de marketing fraudulenta pra alguém tentar aceitar esse negócio em primeiro lugar, mas rapidamente as pessoas vão perceber que aquilo não tem valor vender e voltar para a moeda que tem grande valor, que melhor preserva o seu valor. Isso faz com que essas empresas que tentem criar moeda fraudulentamente, ou estados, que tentem criar moeda com o intuito de desvalorizar ela e aumentar o estoque, sejam retiradas do mercado muito rapidamente pelas forças de mercado. O melhor exemplo que a gente tem hoje com isso é o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda criada privadamente, inclusive ninguém é realmente dono dela porque é só um código que roda em servidores tem um limite duro dentro do código de quantos podem ter, são 21 milhões, não é bem isso, é um número mais quebradinho, mas honestamente quem se importa. E de, nos mais de 10 anos desde que ela foi criada, apesar de uns buracos na estrada e tudo mais, e uma galera chorando sobre isso, o valor do Bitcoin tem subido bem forte aí e mostrado a capacidade dele de reter valor e está cada vez mais sendo adotado. Muito para o esperneio e xilique e desespero de estados por aí, pelos motivos previamente explicados. Como é que você poderia fazer para isso acontecer? Cara, na verdade é, é bem trivial. Você só precisa revogar uma lei do Brasil. Não é que nem assim, ah, vamos privatizar a Petrobras ou não, você pode, é só você vai lá e revoga uma lei, é a lei de curso forçado da moeda, o que que essa lei diz que você tem que usar o real existe essa lei no Brasil, ela existe em vários países e ela diz, em contratos pagamentos, blá 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 tudo que envolve mexer dinheiro nesse país tem que ser em real se você fizer em moeda, não pode vai lá e revoga isso, o que que acontece as pessoas vão começar a usar moedas que mais atendem às necessidades delas. Facilidade de uso e, de maneira geral, né? E reter valor. Muito provavelmente isso no curto prazo seria o dólar, ou talvez o euro, ou alguma coisa assim, mas quase certamente seria o dólar. Agora, ao longo do tempo... Acho que o Bitcoin tem uma vantagem aí, viu? É uma coisa relativamente simples e que pode, inclusive, ser proposta aí em breve. Mas vamos entender uma coisa. Isso seria a proposta de livre mercado. Privatização da moeda. Então, quando alguém falar assim... Ah, o capitalismo falhou. Você pergunta, tem Banco Central? Tem curso forçado da moeda? Tem moeda estatal? Tem controle de taxa de juros? Tem controle de câmbio? Tem. Então não é livre mercado, não é capitalismo. É intervenção estatal. Você fala assim, ah, o capitalismo falhou porque o Banco Central não sei o quê. Você está dizendo, o Estado falhou da maneira errada. <risos> ok? Você está dizendo da maneira errada que o Estado falhou. Vamos deixar isso bem claro uh, e é bom ver que as pessoas estão aprendendo isso mais. Sugestões de leitura vão estar na descrição, não só o Money Economy State, mas várias outras coisas. E também lembro vocês de novo, Lideranças Radicais está indo aí, Joinville, Santa Maria, Vitória, Cuiabá e São Paulo, no, aí até o meio de abril. Os ingressos estão à venda lá na descrição, por esse vídeo é isso, tchau, tchau. Será que deu 20 minutos? Vamos ver agora.